0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Rafał Fronia w Radiu Wrocław. Dzień dobry, witaj.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Cześć.
0: Niesamowita przygoda za tobą. Spotykamy się w Świeradowie Zdroju w pięknych okolicznościach deszczowych, ale też rowerowych. Góry to góry i i tyle. Już trochę emocje opadły, ale gdybyś mógł wrócić tak na moment i takich kilka flashbacków z samego wejścia nam tutaj sprzedać i rozbudzić
1: wyobraźnię słuchaczy. No z pogodą się nie umawiałem, umawiałem się z Tobą, więc to na co nie mamy wpływu nie powinno jakoś nami targać, więc niech sobie pada. A na brod Piku, no cóż, to była moja trzecia próba. W 2007 roku nie udało się, w 2010-2011 zimą trzy miesiące pod górą i też się nie udało. No i nieopatrznie w 2007 roku, kiedy wywaliłem czekan na Moreni i powiedziałem pieprzy to ja się do tego nie nadaję, szkoda życia To potem taka refleksja, no ty, bądź facetem No i złożyłem obietnicę górze, ja tu jeszcze wrócę No i spełniłem tą obietnicę 19 lipca o 8.45 udało się stanąć na wierzchołku Miałem tą wielką... To jest wielki prezent, jeśli na szczycie możesz być sam. Co prawda pięknymi chwilami chcielibyśmy się z kimś dzielić. Natomiast przeżywanie i, i... Ta możliwość bycia szczerym z e, samym sobą, no odbywa się chyba tylko wtedy, kiedy jesteśmy sami, bo, bo ja się na przykład rozpłakałem. Beczałem jak baba, nie mogłem nagrać filmu, e, bo to wzruszenie po prostu odbierało mi głos, e, a gdyby było tam ze dwóch, trzech facetów, to byłoby wstyd, że ja tu w las na i będzie beczał. No. Stałbyś i rozglądał się gdzie dalej. Tak, tak, tak. E, także emocji jest bardzo dużo i one są takie trochę nieopisywalne. Tutaj na dole nie da się ich zrelacjonować. Opisywalnie jest za to sam proces wejścia. Wiesz co? Broadpeak e, to jest kilka takich etapów. E, najpierw jest trekking pod górę. Trekking, który ma nas też przygotować aklimatyzacyjnie. Baza jest na wysokości 4850, więc dosyć wysoko. E, idzie się tam około 7 dni e, i przez te 7 dni pokonuje się 100 km wzdłuż rzeki Braldu, a potem przez lodowiec Baltoro. To jest wielka przygoda. E, Absolutnie całkowicie dziki trekking wśród wspaniałych szczytów, bo mamy po lewej stronie trango, mamy katedrale, mamy muzdak tower, po prawej stronie mamy przepiękny Masher Broom. mamy mango peak, który przypomina pestkę mango, mamy mitre Pik, gdzie polska wyprawa zimą dwa lata temu próbowała go zdobyć. Dochodzimy do Concordii, widzimy K2 i dochodzimy do bazy pod Brod i potem następuje... Trudny i powtarzalny okres spinaczki, czyli zakładanie obozu pierwszego, powrót do bazy, zakładanie obozu drugiego, powrót do bazy, zakładanie obozu trzeciego, powrót do bazy, spędzenie tam nocy, aklimatyzacja, to trwa ileś dni. Dwa, trzy, czasami cztery tygodnie, w zależności od okien pogodowych. Przygotowujemy organizm i drogę, czyli musimy wynosić namioty, jeśli ktoś nie wspina się alpejsko. No Ja większość robiłem sam, nie, nie korzystam z pomocy szerpów, nie korzystam z tlenu z butli, w związku z tym to, to wspinanie jest wolniejsze, potrzebuje więcej czasu. Ci, którzy wspinają się na tlenie, czasami w trzecim wyjściu wychodzą raz albo dwa i już w trzecim wyjściu atakują szczyt. No i potem następuje sam atak szczytowy, czyli korzystanie z obozów, które wcześniej się zakładało i próba wejścia na szczyt, ale tylko wtedy, kiedy to okno pogodowe pozwala na to. No właśnie, jak u Ciebie było. Pogoda była w tym roku łaskawa, była dobra. Były dwa załamania pogody. Jedno spędziłem w obozie trzecim, ale zrobiłem to z wyrachowaniem. Wiedziałem, że że zbiorę w tyłek, że że będzie trudno, że czeka mnie samotna noc. Okazuje się, że w całym obozie trzecim nikogo nie było i i, i byłem sam na całej górze. Ale. Ponieważ Broad Peak to jest ta nieszczęsna granin, na której trzeba spędzić kilka godzin powyżej 8000 metrów. doszedłem do wniosku, że będąc sam no, muszę mieć dobrą aklimatyzację, więc byłem raz w obozie trzecim, założyłem ten obóz trzeci, a potem po kilku dniach poszedłem tam spędzić noc i bez tej nocy nie odważyłbym się na atak szczytowy. No i ponieważ była zła pogoda, a wiedziałem, że będzie okno pogodowe, które będę musiał wykorzystać, no to doszedłem do wniosku, że w tej złej pogodzie będę, będę po prostu biwakował, żeby mieć lepszą aklimatyzację. I bardzo dobrze się stało, bo, bo po prostu w ataku szczytowym byłem szybszy niż ci, którzy próbowali, byłem lepiej zaaklimatyzowany, więc te, te wyjścia procentują. To jest to, o czym rozmawialiśmy, że, że każdy jest w stanie się zaaklimatyzować, tylko jedni potrzebują więcej czasu niż, niż inni, w zależności od organizmu.
0: No to jeszcze ten sam atak szczytowy. Wszystko się udało? Ruszyłeś, ruszyliście, bo było kilka światełek?
1: No myślę, że tak około 10 osób w nocy z 18 na 19. W ogóle 18 zrobiła się dobra pogoda, więc od dołu szli już kolejni, 20 był kolejny atak szczytowy i też pewnie kilka osób zdobyło, także... Ja wyszedłem po 23.00 i przede mną 3-4 osoby, które dogoniłem i właściwie przed Przełęczą już byłem byłem pierwszy, za mną szedł tylko tylko Italiano, Włoch, więc właściwie w kopule szczytowej od momentu wejścia na na grań to to byliśmy tylko we dwóch. Jak to
0: wygląda i co to znaczy, że byliście tylko we dwóch?
1: Wszyscy inni dotarli tam godzinę, może może dwie później, no i musisz sobie wyobrazić grań kilkukilometrową, kilka kilometrów tak jakbyś sobie szedł granią Tatr, nie tych zachodnich, takich łagodnych, ale też nie tych wysokich, gdzie są tak bardzo postrzępione. To jest coś w połowie drogi, czyli są jakieś elementy trudne, mocno wyeksponowane, strome, ale są też elementy gdzie idzie się płaską granią, tylko ona jest bardzo ostra. Czyli idzie się poziomo, ale z lewej strony są nawisy jest przepaść, z prawej strony jest przepaść i trzeba iść no, takim wąskim, wąską grzędą. Jakoś komunikowaliście z, ze sobą, z tym Włochem? Mm, nie, bo Włoch szedł za mną i w ogóle Nie, 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 nie w ogóle nie gadaliśmy. E, I właściwie nie zamieniłem z nim ani jednego słowa, poza tym, że kiedy wyszliśmy na na Przełęcz i i tuż za Przełęczą, kiedy zaczęło się trudno, no poprosiłem, żeby trochę potorował, bo bo tam był gęsty taki... Powyżej kolan śnieg. No i Włoch opuścił głowę i jasno dał do zrozumienia, że mi się cmoknął, że on nigdzie nie będzie torował. (głosy) To jest tak jak w wyścigu kolarskim. Ten, co prowadzi ciągnie peleton, dostaje najwięcej w tyłek, najwięcej zbiera. Także nikt nam się nie kwapi do tego, żeby być pierwszym. No jeszcze ktoś był? No, był Herman Bull. No tak, historia faceta w granatowym manoraku, który pojawił się znikąd, minął mnie, wyprzedził, kiwnął mi głową. Zaczął się wspinać i kiedy miałem założony ten ślad, poszedłem za nim. Zdobyliśmy Rocky Summit i później widziałem go na kolejnych wierzchołkach. Rocky Summit to są właśnie trzy albo cztery wierzchołki. Człowiek, który który torował, który który poszedł pierwszy, zniknął mi na tej grani Potem widziałem go pod pod szczytem, gdzie tam siedział pod takim śnieżnym głazem. Kiedy zobaczyłem szczyt, kiedy wychodzi się właśnie na ten drugi, trzeci wierzchołek, widać taką długą grań. Grań, która przewiesza się na stronę chińską, ona jest poprzecinana i poprzewieszana takimi lodowymi nawisami. Nie można na to wchodzić, bo to po prostu można przelecieć, a ponieważ szedłem niezwiązany liną, to nie można sobie pozwolić na żaden błąd. No to zatrzymałem się, dogonił mnie Włoch, teraz już był cwaniak, wyprzedził mnie. Ja doszedłem do wniosku, że sprawdzę ile mam picia w Kamelbegu, wyszło słońce, więc trzeba było założyć okulary przeciwsłoneczne. Więc jakieś tam 5 minut poszamotałem się, wstałem z tej niszy, widziałem tego mojego przewodnika, który który ruszył pierwszy na grani i zobaczyłem kogoś na szczycie. Ten człowiek z szczytu zaczął schodzić, ja ruszyłem w kierunku właśnie wierzchołka. Po jakimś czasie spotkałem Radka Woźniaka, który wyszedł, okazuje się, nie o 23, tylko o 21. Ja w ogóle nie widziałem, że on jest przede mną i jego ślady już były zawiane. to no więc on był pierwszym zdobywcą tego dnia Brodpika. Przebiliśmy sobie piątkę i poszedłem dalej. Po chwili spotkałem Włocha, który wracał już ze szczytu. Ani cześć, ani b, ani me, ani dziękuję. Poszedł sobie. Doszedłem do szczytu. I mówię, kurde, z matematycznego punktu widzenia jednego faceta tu brakuje. Brakuje tego w tym granatowym anoraku, dzięki któremu ja tu w ogóle jestem. Nie ma go, ale ja go widziałem na grani. Myślę, ja piernicę, facet spadł. Nikt tego nie widział. Nie da się z tego szczytu zejść żadną inną drogą. Trzeba wracać przez roki Summit. Nie da się tam schować, bo granie jest no prawie jak żyleta. Ja go widziałem, a teraz go nie widzę. No trudno, myślę, jasna cholera. Posiedziałem sobie trochę na tym szczycie, zrobiłem zdjęcia, kręciłem film, jakieś wielkie wzruszenie, trochę sobie popłakałem, no i zaczynam schodzić. Kiedy dotarłem do Rocky Summit, kiedy zacząłem w tych trudnych momentach próbować się zsuwać... ile tam było na górze mniej więcej, Na, na minusie? Według prognozy miało być minus 20 i myślę, że tyle było. Było dosyć zimno, natomiast no, ja byłem przygotowany na zimno, nie byłem przygotowany na ciepło, więc jak gdyby zimno nie robiło żadnego na mnie wrażenia. No, miałem wkładki elektryczne, miałem ogrzewacze chemiczne w rękawicach, także właściwie nawet gdyby było minus 40 to byłoby ok. Natomiast potem, w trakcie dnia, kiedy robi się ciepło, kiedy, kiedy człowiek dyszy, to są jakieś odwodnienia i, i ta wysoka temperatura jest większym problemem niż, niż ta niska. Ehm, także ja się bardzo boję odmrożeń i, i w związku z tym no, trochę chucham na zimne. Ehm, no tak, ale dzięki temu zawsze mogę zostać pianistą, cholera jasna, nic nie ucieli, a ja widziałem spinaczy, którzy nie mogą. Hmm. No i tak sobie schodzę. Kiedy już schodziłem z wierzchołka Rocky Summit, spotkałem Denisa. Denis Róbko atakował, przybiliśmy piątkę, o fajnie, wszystko dobrze. Potem spotkałem idącego do góry Piotka Krzyżowskiego i Mariusza Hatale, był ten Litwin. No i tak sobie schodzę. Doszedłem do obozu trzeciego, w obozie trzecim Zaczęli docierać ci, którzy chcieli atakować dzień po mnie, czyli 20. Ponieważ mój namiot był w obozie drugim. Tak się umówiłem z kolegami, że ja im zostawię w trójce namiot, w którym oni będą mogli przekimać, a ja z kolei będę mógł się przekimać w dwójce. Tak było mi łatwiej znosić z dwójki, było dwóch, więc szedłem do dwójki. Następnego dnia nad ranem zszedłem do bazy. No i minęły dwa dni, odpocząłem... Jak się odpoczywa w takiej bazie? Dostaje się coś do jedzenia, przez trzy dni nic nie jadłem w ataku szczytowym, bo a, wszelkie jedzenie na samą myśl o nim zaczyna wychodzić z człowieka niedobrze. Toleruje żarcie i praktycznie same żele, same batony i tylko picie, więc chłopaki usmażyli mi jajecznicę taką normalną polską, nie z cukrem cholera, jakąś po czy pakistańską. Na cebulce? Na cebulce, na trochę takim zielonym, ale boczku, więc było fajnie. No i opowiadam im, jak zdobyłem szczyt. I opowiadam im o tym facecie, że słuchajcie, tam była jakaś tragedia. Nie mówię, ty, ale wiesz co, tu właściwie nikt nie słyszał, żeby ktoś wyszedł i nie wrócił. Potem były, były w ogóle trzy wypadki śmiertelne na Brodpiku, a być może cztery... W czasie twojej wyprawy. W czasie mojej wyprawy tuż przed atakiem szczytowym zginął pakistański wspinacz, który właśnie przeleciał przez taki nawiz w grani szczytowej. I to był dzień dwa dni przede mną. Jeden z pakistańskich wspinaczy wpadł do rzeki lodowej, do roztopionej. On po prostu został porwany gdzieś pod lód i pewnie nigdy nie zostanie odnaleziony. Może za 100-200 lat, jak lodowiec go wypluje i stopnieje, to, to znajdą faceta. I w po mnie jeden z ludzi, których miałem wchodzących do góry, z brytyjskiej armii, spadł z grani szczytowej. Mówiono o dwóch ciałach, natomiast później okazało się, że to był facet i plecak, także to było takie dosyć niewyjaśnione, ale to działo się potem, w godzinach popołudniowo-wieczornych, kiedy ja już schodziłem do obozu drugiego. No i opowiadam chłopakom o tym człowieku anoraku. Oni mówią, słuchaj, tu nikt taki się nie plątał. Ja mówię, no był, widziałem i opowiadam, jak ten człowiek wyglądał. I nagle jeden wstaje, Mówisz, co, ja ci coś pokażę. I przynosi mi książkę o Hermanie Bulu, jak w 1957 roku zdobywał Brodpik i pokazał mi zdjęcie, na którym był facet, którego widziałem na granicy szczytowej. I mówię, no to jest jazda. Chłopcy się śmieją, że wspinałem się z duchem że tam nikogo nie było. Ja mówię, no duch, nie duch, robił ślady, to jest najważniejsze, ja po tych śladach szedłem. A skoro żadna z bas nie melduje, że ktoś zaginął, to najprawdopodobniej był to duch. Kiwnął mi głową, nie powiedział ani słowa, miał tą maskę taką, przez którą oddycha się jak Lord Wider w Gwiezdnych Wojnach. Taki... Tak, no, muzyki nie było. <laughs> Natomiast... Ee... Przeglądałem zdjęcia. Gdy powiększyłem zdjęcie, trzecie czy czwarte z kolei, na którym jest grań szczytowa i szczyt, na którym stoi Radek Woźniak, wtedy kiedy go zobaczyłem, to pod szczytem zobaczyłem tego Hermana Bula siedzącego pod kamieniem na zdjęciu. No i wtedy przestało być śmiesznie, no bo jeśli mi się to wydawało, to co on robi na zdjęciu? Na następnym już go nie ma, mimo że to miejsce dalej jest. No więc jest taka hipoteza, że był to Francuz, który zleciał na paralotni ze szczytu, bo w tym sezonie ktoś taki zlatywał, ale nie wiem, czy on był tego dnia, czy dzień później.
0: Opowiadasz historię, która mogłaby się skończyć całkiem niezłym filmem fabularnym.
1: Film Brodpik w lądku 8 czy 9 września będzie miał swoją, swoją premierę. Chętnie go obejrzę. Ponoć jest to bardzo dobra produkcja. Natomiast po co ja w ogóle tą bajkę opowiadam? Po pierwsze, bo tak było. A po drugie, często ktoś mnie pyta o to, co tam się czuje, co tam się myśli. No więc sposób pojmowania zdeteriorowanego człowieka na 8 tysiącach metrów, który właściwie ledwo lezie. Jest całkiem inny niż tutaj na dole. I kiedy ja się zastanawiam nad tym, jak ja tam funkcjonuję, to czasami nie zgadzam się z samym sobą. Bardzo często nagrywam sobie rozmowy z samym sobą i miałem taką noc w obozie trzecim, kiedy byłem sam, zresztą w ogóle wspinałem się sam yy, i załamała się pogoda yy, namiotem bardzo mocno szarpało zasypywało go śniegiem i, i w pewnym momencie odsuwałem zamek już nie widziałem świata, bo był cały zasypany no i tak sobie gadałem z maszynką do gotowania yy, nie wiem, pamiętasz pewnie wspaniały film Cassoway, yy, gdy yy, yy, bohater yy, na bezludnej wyspie gada do piłki i mówi, że to jest Wilson Dobry. Miałeś swojego Wilsona. Ja miałem swojego Wilsona, to była maszynka do gotowania i sobie tam gadałem i pytałem, ile jeszcze będzie topiła śnieg. Ta zawieja miała to dobrego, że nie musiałem odpinać całego namiotu, wystarczyło, że odsunąłem pierwszą warstwę namiotu i tam już miałem zaspę i mogłem sobie ten śnieg gotować. Nie no, nabijam się, ale dużo piszę. I też piszę tam w górach, zagrzebuję się w śpiwór i w takim obozie trzecim, no oczywiście nie w ataku szczytowym, bo zdjęcie rękawic po to, żeby coś nagryzmolić byłoby dosyć niebezpieczne. Ale kiedy zszedłem do obozu drugiego, kiedy zacząłem zapisywać swoje myśli, swoje przeżycia, też pisałem o tym facecie, który szedł przede mną. To było kilka godzin wcześniej, więc to to, to nie są jakieś wspomnienia, kiedy człowiek siedzi sobie tak jak my teraz, bezpiecznie w Świadowie Zdroju pijemy sobie kawkę i sobie zmyślamy jakieś historie. No nie, historie zapisane gdzieś tam w górach są prawdziwe i nawet jeśli ja się z nimi nie zgadzam, tutaj nie zgadzam się ze swoim postępowaniem, że na przykład czegoś się bałem, a, a później człowiek sobie wraca do domu i mówi, kurde, przecież wcale nie było tak niebezpiecznie. Było, bo sposób pojmowania w górach jest trochę inny i wtedy, kiedy ja naprawdę nie chciałem wchodzić na tą grań szytową, nie chciałem wchodzić na ten Rocky Summit, to wydaje mi się, że gdybym nie zobaczył tego faceta w Anoraku, a Włoch absolutnie nie, Nie nie kwapił się do tego, żeby torować i i żeby wejść na ten śnieg, który mógł wyjechać, to pewnie byśmy tam nie poszli. Nie wiem, co by było, jakby przyszedł szalony Denis po tych trzech godzinach, pewnie by przetorował i i poszedł byśmy poszli za nim, ale być może byśmy się zaczęli odmrażać, siedząc tam i czekając i byśmy zaczęli schodzić. Więc co by było, gdyby, nie mam zielonego pojęcia, ważne, że się udało, że wszedłem, że zszedłem, że mam zdjęcia, że mam ciekawą historię do opowiadania, (grym) prawdziwą, chociaż nie wiem, czy ona jest prawdziwa, prawdziwa jest dla mnie
0: a powiedz mi, bo to, co człowiek myśli i tak dalej, to to trudne jest do, do ujęcia tak świadomością kogoś, kto w Karkonoszach najwyżej stopę
1: stawiał, natomiast... Nie, nie, chcę ci przerwać. Kiedyś, jak byłem młody i głupi, startowałem w takich zawodach, które pięknie się nazywały. To było Adventure Racing. Polegało to na tym, że przez dobę, dwie albo przez trzy non-stop człowiek biegł, jechał rowerem, płynął kajakiem, jechał na rolkach, jechał rowerem i... Zimą, tu właśnie w Karkonoszach, był Bergson Challenge, zawody 300 kilometrowe, cztery czy trzy doby non-stop. I kiedy była druga doba, kiedy startowaliśmy wieczorem, nie spaliśmy w ogóle przez całą noc, gdzieś tam biegliśmy, cały dzień, następny to był bieg, jazda rowerem i następnej nocy o czwartej nad ranem, minus 20 stopni, śnieżyca, jadę przez Brzezie Karkonoskie, Startuje się parami dla bezp- też dla bezpieczeństwa i jedziemy. Już właściwie to widzimy rzeczy, których nie ma. Ja widzę listonosza, listonosza, który jedzie rowerem i wrzuca listy do skrzynki. I mówię, no to już jest nieźle. Mówię, Johan, słuchaj, y- musimy się przespać, gdzieś jakiś przystanek, Partner pilnuje partnera, jest trzy minuty snu po to, żeby mózg zaczął znowu um, ogarniać um, naszą um, motorykę. Trzy minuty, psu snu. 3 minuty w zupełności wystarczają i, i człowiek dalej wie, że ma pedałować, bo jak pedałuje, to jedzie, a jak przestanie pedałować, to się wypieprze. Um, więc widziałem tego listonosza i, i wtedy postanowiliśmy, że musimy się przespać, bo po prostu już nie kontrolujemy tego, co się dzieje. I kiedy zawody się skończyły, kiedy wróciłem do domu, moja sąsiadka pracowała w urzędzie pocztowym i była szefową listonoszy. I opowiada mi tą historię z listonoszem, że widziałem ducha listonosza. mówi, słuchaj, nie, nie, my mamy tu jednego takiego, który w nocy te listy rozwozi. Więc widzi się różne rzeczy, nie tylko gdzieś wysoko w górach, w Himalajach czy w Karakorum, ale też w Karkonoszach, tylko trzeba swój organizm doprowadzić do tak wielkiego upodlenia, Natomiast sama atak szczytowy to są trzy bardzo trudne dni, że wspina się po ileś tam godzin, nie dosypia się, nie je się, no i w tej trzeciej, czy czwartej, czy piątej dobie różne rzeczy się dzieją.
0: Taki jeszcze jeden teatr wyobraźni pozwolisz, bo pięknie o tym opowiadasz i bardzo Ci za to dziękujemy. To, że wy jesteście wyżyłowani i i macie kondycję taką, że po prostu czapki z głów, to jest sprawa oczywista i jeszcze zapytam cię później o...
1: Krzysiu Wielicki w życiu nie przebiegł żadnego kilometra.
0: No właśnie, ale poczekaj, no to weźmy właśnie Krzysia Wielickiego, ale no jednak człowieka, który na wysokościach przeróżnych już bywał. Gdybyśmy wzięli mnie teraz, będę takim twoim królikiem doświadczalnym i wrzucili... Na, taki, na taką wysokość, nie wiem, powiedzmy, że jakimś cudem się uda to zrobić w ogóle, 6000 tysięcy metrów, ale nie, że się wiesz, teleportuje, tylko, że wchodzimy, Udajesz mi plecak, mówisz, Michał, zakładaj plecak, bierz buty, idziemy tam, że mamy stuk izerski z jakiś tysiąc, czyli takie 6 razy stuk izerski, i tam wchodzimy. Czy to w ogóle jest w sferze realnej, czy to w ogóle plotę? Jeszcze bokawy nie wypiłem rano.
1: To znaczy, gdybyśmy poszli na te 6000 metrów, to następnego dnia byłbyś martwy. Ale tak samo ja byłbym martwy, chociaż być może ja bym przeżył, bo jeszcze jest we mnie aklimatyzacja, czyli mam czerwone kwinki. Kluczem do zdobywania gór wysokich jest jednak aklimatyzacja, a nie wytrenowanie organizmu. Sukcesywne zdobywanie wysokości i wycofywanie się niżej po to, żeby się zregenerować. W trzech, czterech czy w pięciu takich wyjściach każdy organizm po pewnym czasie, jeśli oczywiście nie ma tam jakichś przeszkód, nie ma jakichś chorób wieńcowych czy czy jakiejś zatorowości, czyli normalny, zdrowy człowiek może wchodzić na ośmiotysięczniki. Lepiej temu, którzy mają mniej masy do wyżywienia. Czyli jeśli ktoś ma dużą masę mięśniową, ma nadwagę, to wtedy jest problem, bo potrzebuje więcej czasu i w górach porusza się wolniej. Czyli atak szczytowy, ja szedłem 8 godzin z ogonem do szczytu, a ktoś będzie szedł 16 godzin, bo to zapotrzebowanie na tlen jest takie, że ja odpoczywam co 20 kroków, a on będzie odpoczywał co 5 kroków. No bo po prostu ta zadycha łapie człowieka nie po przebiegnięciu kilometra, tylko po przejściu 10 czy 20 kroków, wiek jakieś tam prawie pionowej ścianie.
0: Ale jakbyś chciał, to może inaczej zadam to pytanie, jakbyś chciał przygotować takiego Kowalskiego do, do takiej wspinaczki i wiesz, zrobić coś, prze, przejść z nim ten etap, żeby doprowadzić go do stanu, gdzie on już może iść na te 8 tysięcy?
1: Wiesz co, nie, to policzyć się tego nie da, bo najpierw trzeba zobaczyć, co się dzieje z naszym organizmem na dużej wysokości, więc normalnym procesem, ja już pomijam to, że, że człowiek musi mieć zdolność wspinania się przez 12 godzin non-stop. Czyli jeśli ktoś jest w stanie truchtać przez 12 godzin, bo będzie na tyle wytrenowany, to może jechać w wysokie góry. Jeśli nie, bo on po, po dwóch godzinach po prostu mięśniowo nie jest w stanie sobie poradzić i musi usiąść i odpocząć, to on nie dojdzie z obozu drugiego do obozu trzeciego, bo czasami te odległości czasowo są tak duże, że przez 10 godzin cały czas na przykład trzeba się wspinać albo jeszcze musimy wspinać się na przednich zębach raków, bo jest duże wylodzenie, no, w związku z tym te łydy naprawdę muszą być mocne, no bo, bo po dwóch, trzech godzinach wszystko zaczyna płonąć w mięśniach. Natomiast adaptacja do dużej wysokości powinna odbywać się bardzo powoli, to powinien być proces, czyli najpierw powinniśmy sobie pojechać w Alpy, spróbować zdobyć jakieś dufor szpice czy mombla, zobaczyć co się dzieje na czterech tysiącach metrów, czyli tam gdzie zaczyna się problem z adaptacją do wysokości, bo na trzech tysiącach to, to zakładam, że jeszcze nic się nie dzieje, ale takie 3804, jak spędzamy noc w jakimś schronisku, to nagle może okazać się, że rozsadza nam głowę, że coś się dzieje złego. Ale następnego dnia może się okazać, że organizm się zaadaptował, że już jest lepiej, że ta głowa nas już tak bardzo nie boli, to możemy w przyszłym roku, za kilka miesięcy spróbować Kaukazu i wejść na Elbrus na 5600. A jeśli wszystko będzie dobrze, no to Może chcemy pojechać na Hostel Salado albo na Konkaguę, zobaczyć co się dzieje pod siedmioma tysiącami? i spędzić nos na 6 tysiącach. I dopiero wtedy możemy spróbować jakiegoś tysięcznika, bo jeśli ktoś jedzie um, od razu, a, a bardzo um, znaczy w ogóle um, nastał trend na zdobywanie świata. Jeśli mam pieniądze, mam 30 tysięcy dolarów, płacam je do agencji i jadę na... To teraz ja ci przerwę,
0: bo właśnie jest, to, to jest, to, to, do tego zmierzam z, to, z tymi pytaniami, że dzisiaj, gdy wejdziesz do internetu, to jesteś w stanie, jeśli masz pieniądze, tak się wysprzętować, że tak to nazwę, e, i o, o obkupić tymi różnymi rzeczami, że sky is no limit właściwie i tak sobie myślisz, nie? Siedząc przed komputerem i stąd to bardzo częste powiedzenie więcej sprzętu niż talentu, a to jeszcze przecież z głowa i tak dalej, dlatego tak sobie o tym z tobą rozmawiam.
1: No, jak widzisz takiego faceta, który niesie na sobie 20 tysięcy w goroteksach i w butach, to wiadomo, że to jest człowiek, który jest tu pierwszy raz, a jak widzisz faceta, który rozdarł worek na śmieci wsadził w rozdarcie głowę i Idzie z parasolem, to na pewno jest to Krzysztof Wielicki, (gry) który nie uznaje sprzętu za 10 tysięcy złotych, tylko Krzysiu sobie tak chodzi. Krzysztof pokazuje, że
0: to wiek nie ma zupełnie znaczenia, jeśli chodzi o góry, wręcz nawet odważę się powiedzieć przeciwnie.
1: No do pewnego momentu tak. Wydaje mi się, że wytrenowanemu i, i dbającemu o siebie 45-50-latkowi może być łatwiej niż 25-latkowi. Tak jest skonstruowany nasz organizm. Jednak te sporty wytrzymałościowe, ta umiejętność przez dobę czy dwie doby utrzymania swojego organizmu w jakimś ruchu jest łatwiejsza właśnie w tym trochę późniejszym okresie życia niż za młodu, kiedy... Te sport raczej opiera się na szybkości, na tym, żeby um, trenować no, nie tak długie dystanse.
0: U Was, jeśli chodzi o wspinaczkę, i polskich w, wspinaczy i, i nie tylko tych, którzy zdobywają szczyty, no to mamy piękne m, tradycje. Medialnie wiadomo, w, w ostatnich latach zrobiło się wokół tego dużo e,
1: szumu. No szaleństwo zaczęło się 28 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, kiedy ruszyliśmy na Nanga Parba ratować Mackiewicza i Rewolno to wtedy w ogóle szaleństwo sięgnęło Zenitu, K2 dla Polaków i kolejne dwa lata wielkich rozmów, jakiegoś przygotowywania, wręcz euforii, że na pewno tą górę zdobędziemy, a wiadomo było, że że właściwie to my nie mamy tej góry kim zdobyć, ci najlepsi byli kontuzjowani. Nie mogliśmy zebrać dziesięcioosobowego timu, który by mógł tam pojechać i, i tą górę sieknąć i zrobili to Nepalczycy. I wtedy, kiedy skończyła się pewna era, bo, bo K2 było taką górą, która rozdmuchała te, te emocje i, i, i taką wyobraźnię praktycznie całego świata, to nie ma na chwilę obecną w moim odczuciu takiego celu i takiego przedsięwzięcia, które mogłoby to powtórzyć. To się, to się chyba już nigdy nie stanie. Są złote czekany, są nagrody za jakieś spektakularne przejścia, natomiast ani mediów, ani szerokiej opinii publicznej to po prostu nie interesuje. To są indywidualne, wielkie marzenia i realizacje cudownych planów spinaczkowych, jakichś wariatów. Niech ci wariaci się tam wspinają, każdy sobie myśli, co mnie to obchodzi. Ale wtedy, kiedy było to K2, z jakichś powodów po prostu cała Polska tym żyła i, i, i gdy... Ja wróciłem trochę szybciej niż chłopcy, no bo pogruchotany przez przez tą lawinę, to zdałem sobie z tego sprawę, że każda starsza pani zapytana w autobusie, na czym polega poręczowanie zimą, to ona powiedziałaby bezbłędnie nasza wyobraźnia trochę nie nie wyrabia momentami na zakrętach,
0: gdy gdy są opisywane te różne etapy wspinania i że po prostu czasem nie nie sama wspinaczka jest problemem, a pogoda i to wszystko, co dzieje się wokół.
1: No zdecydowanie tak. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby się wspinać. Natomiast nie ma wyprawy, absolutnie nie ma wyprawy, żeby nie było na górze, na której są ludzie, jakiejś akcji ratunkowej. Dzień po mnie był sprowadzany Rumun, dlatego powiedziałem, że być może były cztery wypadki śmiertelne, ponieważ ten Rumun był w tak złym stanie, że yy, yy, dr Kasia Pigoń yy, która była z chłopakami z Beskit Timu na właśnie wyprawie, sugerowała, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że nie uda się tego człowieka sprowadzić, a mimo że kilku ludzi walczyło o jego życie, żadne media tego nie odnotowały. To byli bohaterowie, którzy próbowali ratować życie temu chłopakowi, który z dużymi problemami zdrowotnymi, gdzieś tam powyżej obozu trzeciego w śniegu i, i ja nie wiem, bo już opuściłem bazę i nie znalazłem żadnej informacji. Czy tam był wypadek śmiertelny czy nie nikt nikogo nie odznacza e, i nikt nikomu nie, wiem, nie wręcza Legii Honorowej e, bo to jest po prostu w górach normalne naprawdę na każdej wyprawie dzieją się takie rzeczy, natomiast wtedy media e, doprowadziły do tego że, że cały świat po prostu się tym interesował było to e, trochę inne przedsięwzięcie, bo jednak przegrupowanie się z k na Nanga Parbat śmigłowce, zaangażowanie praktycznie rządów, bo, bo ambasada musiała uruchomić środki finansowe, żeby Ascari Aviation wojsko uruchomiło śmigłowce i żeby przewiozło ratowników, no było to dosyć medialne i teraz takie akcje po prostu dzieją się, ale raczej nie w błyskach fleszy, tylko po cichu koledzy ratują swoich kolegów. No to jest po prostu normalne.
0: Normalne jest też u Ciebie to, że to, to wszystko zapisujesz i w ogóle jak to się ma do tego, co się teraz u Ciebie dzieje, te zapiski, bo tego przecież zakładam,
1: że w szufladach trochę jest. No szuflady są pełne. <śmiech> w ogóle całą pandemię pisała, doszedłem do wniosku, że pisarz to nie tylko reportażysta, który tworzy reportaż z jakiegoś przedsięwzięcia, w którym uczestniczył, ale pisarz przede wszystkim to człowiek tak jak Sapkowski, tak jak Tolkien, który stworzył wspaniały świat i w tym świecie wszystko trzymało się kupy. Tam naprawdę to było coś niesamowitego. Ja zamknięty w domu... Nie mogący człowiek, który kocha wolność, a gdy miałem. Lasy zamknięte. Tak, lasy zamknięte. Nie, no miałem to w nosie, biegałem po lecie, ale biegałem wieczorami, czy kto mnie tam dogoni. Natomiast jak miałem COVID i byłem zamknięty i byłem pod kontrolą i policja codziennie do mnie przyjeżdżają, wie, panowie, a ja mogę sobie wyskoczyć w czaki i pobiegać? I mówię, proszę pana, no nie może pan, bo dzisiaj panu pozwolimy, to będziemy musieli pozwolić komuś innemu iść do sklepu. Nie, ma pan siedzieć w chałupie. No to trudno, siedziałem w tej chałupie i pisałem.
0: Chciałem, że sobie zrobić taką ściankę wspinaczkową koło, koło telewizora zaraz.
1: Nie, 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 mam ściankę wspinaczkową w garażu, ale nie lubię. Lubię wspinać tylko tam, gdzie jest przyroda. Napisałem pięciotomową powieść dziejącą się w XIX wieku w Bukowcu, tutaj w Kotlinie Jeleniogórskiej. Być może pod koniec tego roku będzie wydana Reden, Historia Wielkiej Miłości. Jest to romans, romans awanturniczy, dlatego wspomniałem Sapkowskiego, bo każdy, kto czytał trylogię husycką dziejącą się tutaj na naszych ziemiach, tylko za czasów husyckich, czyli XV wiek, a moja dzieje się na początku XIX wieku. Także piszę bardzo dużo, a zapiski z gór, no cóż, no, po wydaniu anatomii, po, po wydaniu rozmowy z górą, wydawało mi się, że, że temat gór został wyczerpany, w moim odczuciu, natomiast hmm, potem byłem na szalenie ciekawiej wyprawie na Devi. To była 80. rocznica zdobycia Nanda Devi Is w 1939 roku przez Polaków, którzy otrzymali od rządu brytyjskiego zgodę na to, żeby w indyjskim Garwalu wspinać się właśnie na ten trudny siedmiotysięcznik. I ci ludzie pojechali i zdobyli tą górę. To było coś nieprawdopodobnego. Pojechali we czterech, dwóch stanęło na szczycie, dwóch zginęło na sąsiednim szczycie przesypanych przez lawinę. Pojechaliśmy tam dziesiątką wspinaczy i to była niesamowita wyprawa. Wyprawa, która miała kooperować z wyprawą Martina Morana, który pojechał trzy tygodnie przed nami. W trekkingu dowiedzieliśmy się, że cała wyprawa zginęła w lawinie, że wszyscy uczestnicy wyprawy, co było dla nas w ogóle nie do pojęcia. Jak mogą wszyscy zginąć w lawinie? Przecież to jest niemożliwe. Może zginął jeden zespół dwuosobowy, może trzyosobowy, ale jak? Wszyscy, więc doszliśmy do bazy. Okazuje się, że jednak nie wszyscy dwóch czy trzech uczestników wyprawy, którzy byli w bazie, to oni ocaleli. Natomiast siedmiu spinaczy i oficer łącznikowy indyjskiej armii faktycznie zginęli w lawinie. I my przyjeżdżamy, mamy... Strzemki lin, mamy dwa obozy założone właśnie przez wspinaczy Martina Morana, mamy ich depozyty i kurczę, w takich warunkach, w takiej psychice, widząc to lawinisko musimy się wspinać. Dużo pisałem, dużo uruchomiło to mojej wyobraźni, ta szalenie krucha grań, trzykilometrowa, bardzo trudna technicznie, to grań brodpika to się w ogóle chowa. Wspinaczka Nanda Devi była wręcz ekstremalnie trudna i niebezpieczna. Bardzo dużo myśli wygenerowanych przez to właśnie, że że ci nasi koledzy, z którymi mieliśmy kooperować na górze, że wszyscy zginęli, doprowadziła do tego, że że bardzo dużo pisałem, zagrzebałem się trochę w samym sobie, później górę udało nam się zdobyć i tych zapisków było bardzo dużo teraz, będąc w podobnej sytuacji, czyli będąc sam na piku, nie mając takiej ekipy, z którą się znałem, z którą mogę siedzieć wieczorem i gadać o dupie Marynie, też bardzo dużo pisałem i tego materiału jest na tyle dużo, że myślałem o tym, siedząc w bazie, czy, czy odważy się jeszcze raz spróbować wydać powieść górską, taką właśnie reportażową i wpadłem na pewien pomysł, że tak, ale ona musi wnosić coś więcej niż, niż poprzednie dwie książki, które są i skalny pielgrzym, bo taki będzie tytuł, będzie inny, bo będzie to książka multimedialna. Myśląc o tym, kiedy pisałem w swojej przeżycia na Brodpiku, piku, dokręcałem filmy, rejestrowałem dźwięk, po to, aby w treści książki przyszłej Móc zamieścić kod QR, który po zeskanowaniu przeniesie nas do tej wirtualnej części, czyli do wiatru, do spadających kamieni, do filmu. Jeśli piszę o tym, że na przykład jestem sam i gadam do menaszki, to ja to nagrałem, jak sobie z tą menaszką gadam kiedy niestety nie mam na filmie Hermana Bulla no nagrani nie myślałem o tym, żeby filmować wiało jak jasna cholera natomiast dużo mam takiego materiału, którym chciałbym się podzielić a który jest nieopisywalny Pewnych rzeczy po prostu nie da się nie da się opisać jak człowiek zjeżdża sobie na linię i zaczyna sobie śpiewać w 2011 kiedy byliśmy tam zimą Jarek Gawrysiak nakręcił mi taki film jak zjeżdżam po lodowej linie, taka pionowa, lodowa ściana i to wszystko zalodzone i on podłożył podkład muzyczny, a ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. I gdy byłem w tym samym miejscu i zjeżdżałem, to zacząłem sobie to nucić i nakręciłem film, jak sobie zjeżdżam i później to porównałem, jak to wygląda latem, jak to wygląda zimą. A no było to takie fajne dla mnie, dużo wspomnień z tą górą, bo wtedy 78 dni spędziliśmy w bazie całą zimę, odmrażaliśmy tyłki pod brodpikiem i nie udało nam się tej góry zdobyć. No Góry to też jest właśnie umiejętność...
0: Przyznawania się do porażek i, i, i większa liczba jest tych, mam wrażenie, momentów, kiedy człowiek musi nauczyć się odpuszczać czasem, nie? żeby później wiedzieć, kiedy jest ten moment, gdy to już, gdy to ta chwila, gdy można już tam być.
1: Wiesz co, nie używam słowa, którego ty użyłeś, nie używam słowa porażka. Tego nauczył mnie Krzysztof Wilicki, z którym byłem na czterech czy pięciu wyprawach i... Porażka jest to przyznanie się do czegoś, co co jest skutkiem tego, że ja zawiodłem. Natomiast w górach nie zawsze zawodzimy, bo wszystko jest ok, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy bardzo dobrą aklimatyzację, mamy świetny sprzęt, zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy zrobić, a szczytu nie zdobywamy, bo nie ma okna pogodowego. Pójście tam byłoby po prostu ryzykowaniem i przekroczeniem pewnej, pewnej granicy, za której się nie wraca a jednak to jest hobby. Ja mam rodzinę, ja mam po co żyć, mam swój wspaniały rower, który mam zamiar za dwa tygodnie pojechać nad morze i nie poświęcę nawet nie tyle życia, tylko, tylko nie zaryzykuję tego życia i to była właśnie moja obawa na, na grani Brodpika. Nie, nie mam stuprocentowej pewności, że ten śnieg nie wyjedzie i ja tam nie wlezę nie mając asekuracji. A to, że duch pożedł przede mną i zrobił ślady, dało mi pewność, że jest tam bezpiecznie. Znowu się uśmiecham i ty też, natomiast muszę mieć pewność, że że ja nie wiem, czy taka jest prawda, ale muszę mieć pewność, że z tej góry zejdę. Natomiast jeśli nie zdobędę szczytu, nie uważam, że to jest porażka. To to są trzy albo dwa wspaniałe miesiące, jestem w górach, a a nie byłem tylko na wierzchołku. Byłem gdzieś tam pod nim, a porażka przekreśla te te dwa miesiące. To To znaczy, że mnie tam nie było, nie mogłem się cieszyć, nie było mi fajnie, nie nie, nie spędziłem super czasu, nie wspinałem się. Wszystko było dobrze, tylko, tylko nie było tego wierzchołka. Więc jeśli ktoś uważa, że jest porażka, to co się dzieje następnym razem? Pojawia się frustracja, pojawia się zaciętość i pojawia się przekraczanie granicy. Pojawia się to, że wyznaczam sobie czas. Na szczycie ma być do 9 rano. Cofam się do marca 2013 roku. Chłopcy byli o 16 na szczycie, kiedy zachodziło słońce. Wiadomo, że będą w nocy, zimą w Karakorum, po oblodzonym terenie, w rozsypce, czyli nie asykurując się, będą schodzić. No To było po prostu szaleństwo. Ja na to się nie, nie, nie zapiszę. Jeśli wyznaczam sobie deadline i powiem, że będę o 9 na szczycie, no to mogę to Przedłużyć o pół godziny, o godzinę, ale na pewno na ten szczyt nie zajdę o 16 czy o 17, tylko po prostu zawrócę.
0: Nie mogę nie zapytać, bo zresztą często jak zapowiadam takie rozmowy, to są te pytania o o Twoje tutaj miejscówki i takie trasy, które wiesz, przelotowe, pokazujące tutaj piękno tych, tych naszych gór.
1: Trochę Cię zdziwię, bo ja biegam na Śnieżkę. Regularnie, zdarzało mi się nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przez kociołomniczki i zimą, jeśli jest zamknięty, to przez Biały Jar, a jeśli Biały Jar zamkną, to klasyczną drogą od Wangu Natomiast staram się zdobywać śnieżkę wtedy, kiedy normalnie jeszcze śpią czyli sobie z Łomnicy wyjeżdżam samochodem do Karpacza o 6:00, 6:15 wybiegam 53 minuty średnio do 55 okay, ile no tak niecała godzina. Z Skarpacza, z podwyciągu na Śnieżkę i z powrotem, w zależności od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, to Luczni, Luczni Bołda, potem Słonecznik i ze Słonecznika zbiegam na dół, to jest takie 16-17 kilometrów. I spacerek. Taki spacerek. I to jest, się o to miejsce, to, to Słonecznik. Słonecznik jest, jest tą skałą, którą ja nazywam naszym karkonoskim Moai, co prawda bez pukało, bez, bez kapelusza, natomiast to się czuje jak na Wyspie Wielkanocnej, gdzie nie byłem, a, a mam marzenie, żeby tam kiedyś pojechać. A drugim takim miejscem jest Skałka Dziub, z której wspaniale widać wielki szyszak i, i śnieżne kotły i to jest z kolei w Karkonoszach Zachodnich i tam też szalenie lubię biegać, także... Ja lubię być w miejscach pięknych, w miejscach pięknych chcą być wszyscy i przeważnie są tam tłumy, ale jeśli jest się albo jesienią, albo w godzinach wczesnoporannych, lub gdy jest zła pogoda, to zdecydowanie można całe Karkonosze przejść, a zdarza mi się jechać do Szklarskiej pociągiem, tam sobie wbiegam na Szrenicę, przebiegam całe Karkonosze, po południu żona przyjeżdża i zgarnia mnie z okraju, wszyscy są szczęśliwi. Właśnie mam zamiar Na Stukizerski wjechać wjechać rowerkiem i dalej przez chatkę górzystów, przez Orle do do Jakuszyc i później z Jakuszyc do Szklarskiej i dalej drogą pod reglami, gdzieś tam do Przesieki i potem do domu. Trochę tutaj deszcz mnie martwi, bo cały będę ochlapany, no ale cóż, z pogodą się nie wygra.
0: O, i to to jest piękna prawie że puenta do naszej rozmowy, bo jeszcze chciałbym Cię podpytać o ten sprzęt. Jak tak wychodzisz na takie... Takie rzeczy treningowe, nazwijmy to, prawda? To, bo teraz przyjechałeś praktycznie bez niczego, nie? ale to jest rowerowa sprawa i tutaj nie, nie ma jakichś większych wymagań. A e, jakbyśmy zajrzeli do Twojej garderoby e, i, i rzeczy, które musisz mieć i które gdzieś tam są dla Ciebie ważne, to. To są jakieś półki, czy to są po prostu kilka przedmiotów, które zawsze sobie pakujesz i i tyle? Wiesz, no u
1: mnie w garażu stoi kilka pudeł, to wygląda jak po przeprowadzce, to to są metry sześcienne różnego rodzaju sprzętu, natomiast... czasem ktoś mnie pyta, co zabrać ze sobą w góry, żeby ta wycieczka była bezpieczna. To, to ja mówię, że tylko jedną właściwie rzecz, mózg. Jeśli będziesz myślał, to, to zabierzesz ze sobą wszystko. A wbrew pozorom karkonosze też mogą być niebezpieczne, zwłaszcza orientacyjnie, w złej pogodzie, zimą. Także ja się przygotowuję do, do, do każdej wycieczki, nawet tej 50-minutowej, bo często zdarza się, że na dole mamy pięknie, a na górze nie ma 20, tylko jest plus 3 i wieje 80 na godzinę i zdarzało mi się zdarzały mi się takie wycieczki, że mówię, to zbiegnę sobie drogą jubileuszową, a nie, a nie za kosami, bo, bo jest jakieś oblodzenie i nagle zbiegając drogą jubileuszową, ja wiem, że jestem na tej drodze, natomiast widzę tylko własne buty, bo, bo taka przychodzi chmura, taka przychodzi mgła, no więc zabranie ze sobą raczków zimą, bez względu na to, czy jest oblodzenie, czy nie jest oblodzenie, one ważą, nie wiem, no, dwie 250 gram zabranie ze sobą, jeśli nie znamy topografii, mapy naładowanego telefonu, ale też powerbanka, bo telefon naładowany po trzech godzinach używania GPS-a może się okazać, że będzie rozładowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No trzeba to przemyśleć, bo ma to być wycieczka i mamy bezpiecznie z tych karkonoszy zejść, no, a dzieją się różne, różne rzeczy, a potem chłopcy z GoPro mają robotę, no, bo muszą ratować. Jak u Ciebie teraz z robotą,
0: bo to już maszyna ruszyła z kolejnymi marzeniami, czy na razie dajesz sobie spokój i tutaj po prostu jest dobrze, gdzie jesteś i Super.
1: Kiedy zeszliśmy z góry nie było się bez przygód. Okazuje się, że to ciepłe lato spowodowało, że są zerwane mosty. Zobaczycie to na, na, na zdjęciach, jak przeprawiali, przeprawialiśmy się Jolą przez rzekę, której nie powinno być. Jola e, to jest taka lina rozpięta nad rzeką, e, podpina się tam. Taką, takie dwie, trzy deski i na tych deskach w takiej skrzynce jesteśmy przewożeni, bo ktoś przeciąga. Czasami przeciąga się samemu. No Jest wtedy zabawa. Więc dotarliśmy do Skardu. Tam już jest Wi-Fi. odpalam wi i Marek Mielarski chmielow z którym też byłem na dwóch wyprawach, napisał mi słuchaj, jest taki plan, żeby w przyszłym roku wiesz, ale nie w sezonie, tylko po sezonie, nanga parba. Co ty o tym myślisz? No piękny pomysł. To jest pomysł, który, który wymyślił Piotr Czuć to mala właśnie zimą na K2, kiedy najpierw jedna lawina, potem druga lawina, te pogodowe, wszystkie niespodzianki. I myśmy doszli do wniosku, że powoli zmieniają się możliwości bezpiecznego wspinania w górach wysokich. Lato w Karakorum staje się niebezpieczne ze względu właśnie na wytapianie się lodowców, a tam lodowce umierają w sposób nieprawdopodobnie szybki, że być może lepszym sezonem będzie jesień. Czyli tak jak w Nepalu po monsunie, tego monsunu w Karakorum nie ma. Ale mimo wszystko, żeby pojechać we wrześniu, wtedy kiedy nikogo nie będzie na Nanga Parbat, a kiedy będzie zimniej i jest szansa na bardziej stabilną pogodę, No więc dwie beczki zostały w skardu ze sprzętem. Zostawiłem tam cztery namioty, jakieś piwory, kombinezon, raki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, czego tutaj ja nie potrzebuję. Także sprzęt jest przygotowany, jest deponowany i najprawdopodobniej w przyszłym roku są dwa pomysły. Pierwszy to jest droga Garfielda-Goszla, który w 2012 roku zaginął na Garszerblumie pierwszym zimą. Wspaniała droga i nigdy nie Niepowtórzona. Nie jeśli uzbierałbym dobry, mocny team, który, który by mnie wsparł, a raczej do którego ja bym dołączył, to chętnie bym taką wyprawą się zajął. Jeśli się taki team nie uzbiera, to być może w mniejszym gronie jesienią na Nanga Parbat. Inshallah, jak mówią w Pakistanie. No i jeśli będzie kasa.
0: No i wtedy znowu przyjedziesz na rowerze do Świeradowa i sobie trochę o tym wszystkim porozmawiamy. Rafał Fronia, gościem Radia Wrocław. Wszystkie zdjęcia za chwilę już pojawią się na naszej stronie, więc zapraszamy. Dopijamy kawę, przestaje powoli padać, więc przyjemności życzę, o, bo to czysta przyjemność po tych górach tu jeździć.
1: No zdecydowanie, ja nie jestem tu za karę, tylko w nagrodę. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.
0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.